0: In meinem Fall ist es zum Beispiel so, dass ich jetzt drei, vier Rechnungen im Monat ausschreibe und dann ein paar Ausgaben ins System einbuche und das war's. Also das ist bei mir so eine Arbeit von, ich jetzt mal zwei Stunden im Monat. Macht das überhaupt Sinn, eine automatisierte Buchhaltung einzuführen? Ab wann ist das sinnvoll? Inwiefern würde mir das den Alltag erleichtern?
1: ob du jetzt zwei Stunden für die Buchhaltung brauchst oder vielleicht nur einen eineinhalb. Ist vielleicht am Anfang noch egal, aber ob du dann zehn Stunden brauchst für die Buchhaltung, einfach wenn es viel wird, oder nur sechs Stunden, das ist schon, finde ich, relevant. Viele werden jetzt vielleicht nicht selber ihre Steuererklärungen machen, sondern werden die Buchhaltung vorbereiten, um das dann einem Steuerberater zu geben. Und da gibt es dann gerade die Möglichkeiten, wenn du auf Spreadsheets oder in einem Programm arbeitest, das auch ganz oft csv dateien ausgeben kann, dass du das dem Steuerberater zur Verfügung stellst und er spielt das ein. Damit hast du in, auf der professionellen Seite, also äh, Spaß Zeit und Kosten.
0: Daher macht das jetzt keinen großen Unterschied, in welchem Land du bist, wo du jetzt gerade zuhörst, sondern es ist halt einfach ein allgemeines Konzept, welches dir helfen kann, deine deinen Alltag zu erleichtern. Also inwiefern kann ich da mir vorstellen, was automatisiert werden kann in der Buchhaltung, wenn es um den Alltag geht, was jemandem wirklich helfen würde.
1: Auf Ausgangsrechnungsseite gibt es schon wahnsinnig viel. Dass dir, dass dir da helfen kann. Eingangsrechnungsseitig, also die, sprich die Rechnungen, die reingehen, die dann bei dir eine Ausgabe darstellen, entweder das kennst du dir mit dem Handy-App oder du hast so einen Dokumentenscanner und das geht dann durch ein, durch ein Programm durch, die quasi diese Rechnung erlesen können und auch teilweise verknüpfen können. Aber bei den Ausgaben ist tatsächlich die KI in der Vollständigkeit noch nicht so gut. Wie bei den Ausgangsrechnungen selbst, muss man leider sagen.
0: Was ist so der First Step, den ich angehen kann, um meine Buchhaltung zu automatisieren? Hallo und herzlich willkommen bei der 18. Episode der Dominic List Show. In dem Podcast geht es um WordPress und Business Talks und in dieser Episode fokussieren wir uns stärker auf den Business Part und zwar auf die automatisierte Buchhaltung. Zu dem Thema unterhalten wir uns mit Rafaela Janauschek. und Rafaela ist... Steuerberaterin und leitet die Bena AFS. Bena AFS ist eine Steuerberatungskanzlei mit mittlerweile schon zwölf Leuten und sie haben sich auf Betriebsberatung und Digitalisierung im Rechnungswesen spezialisiert. Und was das genau bedeutet, was die Raffaella macht, wird sie uns gleich erzählen. Das Gespräch werden wir so in zwei Segmente aufteilen, also am Anfang werden wir darüber sprechen, was die Digitalisierung in der Buchhaltung bedeutet und wie man das automatisieren kann und wie das theoretisch ausschaut. Vorteile, Nachteile, wann macht das Sinn, wann macht das keinen Sinn und im zweiten Teil werden wir das praktisch angehen, wie kannst du diesen praktischen Ansatz für dein Unternehmen finden, damit eine automatisierte Buchhaltung sinnvoll ist, wie kannst du deine Daten vorbereiten und wie kannst du das Ganze angehen, damit du jetzt nicht mehr Arbeit hast mit der automatisierten Buchhaltung als mit der manuellen Buchhaltung. In dem Sinn, hallo Raffaela, herzlich willkommen, könntest du dich bitte kurz selbst vorstellen? auch in deinen eigenen Worten und kurz die Frage beantworten, welche Probleme du für deine Kunden löst.
1: Hallo lieber Dominik, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr, hier Paar zu sein. Ähm, ja, Ich bin Steuerberaterin, wie du schon gesagt hast. Wir haben ein kleines Unternehmen, eine kleine Steuerberatungskanzlei, die ich mit einer Partnerin gemeinsam führe in Wien. Wir haben uns schon seit langem, oder ich habe mich eigentlich schon seit langem ähm, mit der Digitalisierung und vor allem Automatisierung von Prozessen beschäftigt, weil ich komm, grundsätzlich, ähm, habe ich auch gestartet in der Steuerberatungskanzlei und dann war ich ein bisschen in der Wirtschaftsprüfung. Da schaut man sich ganz genau Prozesse in Unternehmen an, ähm, um auch Frauds und Errors ähm, leichter zu erkennen. Dann war ich im Konzernrechnungswesen, die machen das natürlich schon viel professioneller als manche KMUs und bin dann auch wieder zurückgegangen, weil gerade die KMUs immer noch so ein bisschen back to the roots, so wie man es früher gelernt hat und man sammelt seine Belege und sowas und ähm, habe festgestellt, dass ich dort eigentlich sehr viel Potenzial habe, um auch in der Prozessberatung ähm, Fuß zu finden. Und das mache ich jetzt sehr gerne mit Leidenschaft und funktioniert ganz gut. Und auch da helfe ich vor allem Kleinen, die dann immer sagen, das rentiert sich bei mir nicht, weil ich habe ja nur ein paar Belege ähm, helfe ich auf dem Weg ins äh, neue Jahrtausend. Ich meine, mittlerweile haben wir 2023. Ich mache das Ganze jetzt schon seit 2007. Ähm, und trotzdem ist es immer noch so, dass mir ganz viele Menschen entgegenkommen und sagen, nein, also bei mir gezahlt sich das wirklich nicht aus. Also das geht so schnell, also das tippe ich schnell ab. Und ähm, da zeige ich ihnen dann, dass sie doch falsch liegen. Oder dass ich, dass ich Möglichkeiten finde, ihnen ein bisschen Zeit zu sparen und damit Lebensqualität. Das ist einmal grundsätzlich mein, mein Ansatz.
0: Okay, also äh, voll cool, dass du heute da bist. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, meistens, wenn ich so den Zuschauer oder die Zuschauerin äh, des Podcasts hier einschätzen würde, da haben wir letztens auch eine kleine Umfrage gemacht, äh, würde ich sagen, dass die selbst eben WordPress-Webseiten umsetzen oder allgemein Webseiten umsetzen und in der Form Teil eines Businesses sind, selbst ein Business leiten oder selbstständig sind und einfach diesen Business-Aspekt im Alltag haben. Und so wie, glaube ich, jeder mal am Beginn dasteht, ist äh, eben, ich habe ein Spreadsheet, ich habe eine Excel-Datei, da trage ich meine Eingaben und Ausgaben ein und das ist so die Buchhaltung, glaube ich, mit der jeder anfänglich dasteht. kann ein bisschen ein Chaos entstehen, je nachdem, äh, was, äh, wie man das äh, angeht und wie man dann damit umgeht. Und viele Leute legen sich dann ein Programm zu, eine Software zu, die einfach Rechnungen für die generiert oder allgemein halt, den, damit die einen Überblick haben. Und da würde ich jetzt eben von dem Punkt ausgehen, dass die Leute entweder schon eine bestehende Software haben oder Excel verwenden. Ich glaube, das sind so die zwei Use Cases, die so sehr gängig sind. Zumindest was bei mir so, dass ich mit Excel angefangen habe und dann auf eine eigene Software umgestiegen bin. In der Form denke ich mir eben, äh, ab wann macht so die automatisierte Buchhaltung Sinn, weil in meinem Fall ist es zum Beispiel so, dass ich jetzt, keine Ahnung, drei, vier Rechnungen im Monat ausschreibe und dann ein paar Ausgaben ins System einbuch und das war's. Also das ist bei mir so eine Arbeit von, ich jetzt mal zwei Stunden im Monat, ähm, macht das überhaupt einen Sinn in meinem Fall oder im Fall von anderen Leuten, die da jetzt gerade zuhören? eine automatisierte Buchhaltung einzuführen? Ab wann ist das sinnvoll? Inwiefern würde mir das den Alltag erleichtern?
1: Es waren jetzt viele Fragen auf einmal irgendwie, auch wenn du sie am Schluss dann zusammengefasst hast. Ich bin ja da eine große Verfechterin. Es fängt an mit Tag 1, dass ich mich schon mit der Digitalisierung und der Automatisierung beschäftige. Und so wie du sagst, es gibt viele Selbstständige, die einfach schon nebenbei mal so ein bisschen in Excel machen. Und am Anfang ist das auch alles sehr übersichtlich weil da hast du ein paar Ausgangsrechnungen, dafür hast du vielleicht ein Programm, manche verwenden sogar noch einfach ein Word oder sonst ein Schreibprogramm, um das zu machen und dann tragen sie das in ein Excel ein und dann passt das. Wenn man viele Rechnungen hat, dann würde ich tatsächlich schon auf ein, auf ein kleines Programm gehen, wo du auch Kundendaten zum Beispiel drinnen hast und die die Ausgangsrechnungen in einem gefertigten Layout Rausgehen an das PDF und ähm, zum Beispiel verschickt werden können per E-Mail und du vielleicht sogar auch eine offene Postenverwaltung hast. Also, ich sage jetzt, bei vier Ausgangsrechnungen im Monat hast du es vielleicht noch im Griff. Bei mehr würde ich schon gerade bei den Ausgangsrechnungen bei den Bezahlungen auf ein Programm gehen, ob es jetzt ein selbstgescriptetes ist oder ob das ein zugekauftes ist. Ähm, ich glaube, das, das ist jetzt gerade in, in eurer Branche kann man sich sehr schnell eines schreiben und, und hat genau das, was man braucht als, ähm, für seine Needs. Ähm, und diese Sachen kann man ja dann auch verwenden. Also viele werden jetzt vielleicht nicht selber ihre Steuererklärungen machen, sondern werden die Buchhaltung vorbereiten, um das dann einem Steuerberater zu geben. Und da gibt es dann gerade die Möglichkeiten, wenn du auf Spreadsheets oder äh, in einem Programm arbeitest, das auch ganz oft csv dateien ausgeben kann, ähm, dass du das dem Steuerberater zur Verfügung stellst und er spielt das ein. Und damit hast du in, auf der professionellen Seite, also äh, Spaß zur Zeit und Kosten. Und vielleicht jetzt nochmal kurz zurück zu, deinem, zu deiner Anfangsfrage zu gehen: Ab wann zahlt sich das aus? Ähm, ich meine, ab Beginn, du kannst natürlich jetzt sagen, wenn du nur acht oder, oder bis 20 belegen, sage ich immer, zahlt sich es ähm, vielleicht nicht unbedingt aus, jetzt auf ein Programm zu gehen, sondern da bist du vielleicht wirklich mit dem Tippen im, im Monat schneller. Aber es gibt ganz tolle, ähm, Handy-Apps schon, wo du einen Beleg abfotografierst und der macht dir dann draußen Spreadsheet und da musst du nur noch drüber kontrollieren und sparst dir zumindest die Tipparbeit. Weil ob du jetzt zwei Stunden für die Buchhaltung brauchst oder vielleicht nur eineinhalb, ist vielleicht am Anfang noch egal, aber ob du dann zehn Stunden brauchst für die Buchhaltung, einfach wenn es viel wird, oder nur sechs Stunden, das ist schon, ähm, finde ich, relevant. Und manchmal ist ja auch diese Buchhaltung, ich weiß nicht, wie es bei dir so ist, meine Buchhaltung mache ich immer ganz zum Schluss weil das ist das, was ich eigentlich nicht so gerne mag. Und dann wird's viel. Und mhm. ob ich jetzt dann acht Stunden für eine Buchhaltung brauche oder vielleicht noch fünf, das macht schon einen Unterschied.
0: Ja, es kann. Dann ja. ist die
1: Hürde, hinzugreifen, nicht so hoch. Ja, es
0: kann sehr ja energieraubend sein, dann alles, alle Rechnungen zusammenzusuchen, ja. alle möglichen. Ähm, keine Ahnung, Ausgangs- und Eingangszahlungen hier zusammenzufassen und diese dann zu kategorisieren. Dann fehlt
1: dir ja ein Online-Billig, dann genau. musst du wieder bei Amazon Business nachschauen und diese Dinge. Und das, ähm, das finde ich tatsächlich
0: mühselig. Kurze Unterbrechung in eigener Sache, deswegen das Hemd. Und zwar geht es um die WordPress Community Gruppe. Wir haben jetzt eine Community Gruppe auf Discord und dort kannst du Antworten auf deine WordPress-Fragen finden. Du bekommst konstruktives Feedback zu deinen WordPress-Projekten und es gibt regelmäßige Sprechstunden, die ich dort hosten werde. Dort kannst du live deine Fragen stellen oder einfach teilnehmen und zuhören, welche Fragen andere Teilnehmer haben. Dort werden teilweise auch Podcast-Gäste sein, andere Experten aus der WordPress-Branche. Also da wirst du wirklich cooles Feedback bekommen und coole Antworten auf deine Fragen. Und das alles ist kostenlos. Das einzige, was du machen musst, du musst unten auf den Link klicken. Dort kommst du zu der Seite, wo du dich anmelden ja kannst und dann bekommst du die gesamte Anleitung, wie du der Community-Gruppe beitreten kannst. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Na, was ich hier noch gerne erklären würde, weil die Begriffe werden, glaube ich, oft in ein bisschen verflochten verwendet. Also der Unterschied zwischen Steuerberatung und Buchhaltung, weil in der hm, Form. Danke. Weil in der Form fokussieren wir uns auf die automatisierte Buchhaltung. Auf die automatisierte Buchhaltung. Aber, keine Ahnung, könntest du bitte kurz die zwei Begriffe erklären, mhm. inwiefern die sich voneinander unterscheiden mhm. und das, mhm. äh, was die Unterschiede sind und auf was wir uns da jetzt fokussieren wollen in dieser Episode?
1: Was ich vielleicht da noch kurz sagen möchte, ich bin ja Steuerberaterin, also grundsätzlich beschäftige ich mich ja mit Betriebsberatung. Das ist das, was mir Spaß macht. Also ich bin in ganz vielen Klein- und Mittelunternehmen der CFO einfach aus Mangel an Alternativen internen. Und weil es eine sehr vertrauensvolle Aufgabe ist. Aber wir fokussieren uns ja heute auf Buchhaltung selbst. Und Buchhaltung hat einen wahnsinnig antiquierten und langweiligen Touch. Muss es aber nicht sein, weil eigentlich ist die Buchhaltung das die Zahlenbasis für dein Controlling. Und Controlling klingt schon wieder cool, weil damit kannst du was anfangen. Und was ich da vielleicht noch sagen möchte bei der Buchhaltung selbst, das ist ja nichts anderes, als dass wir die Einnahmen und die Aufwendungen in Kategorien ordnen. Weil man möchte zum Beispiel auf einen Blick wissen, wie viel gebe ich für Miete aus und für Telefon und wie oft gehe ich essen und was kostet mich das. Und das ist ja eigentlich Buchhaltung. Das ist das auch am Ende, was ja eigentlich den Unternehmen interessieren sollte. Wie viel nehme ich ein, wie viel gebe ich aus und wofür gebe ich es aus? Und sind da vielleicht auch Aufwendungen drinnen, die ich nicht benötige? Und am Schluss interessiert sich das Finanzamt dafür, wie viel nimmt da ein, das ist das Wichtigste, wie viel gibt er aus und wofür gibt das aus und ist es eh betrieblich. Also das Finanzamt interessiert sich vor allem darum, sind die Ausgaben, die du ansetzt, sowieso betrieblich und sind alle Einnahmen da, aber den Unternehmer interessiert es ja, wofür gebe ich mein Geld aus und dafür brauche ich die Buchhaltung. Und wenn ich jetzt wieder zurückgehe, zum Beispiel in meine Spreadsheet-Lösung, ähm, da brauche ich noch gar kein, kein, kein großes Programm haben, aber ich kann ja aus einem Spreadsheet zum Beispiel ganz schöne Diagramme machen. Und da kann ich mir ja dann sagen, wie viel Umsatz habe ich und dann habe ich zum Beispiel einen schönen roten Balken, das ist mein Umsatz und ähm, dann kann ich sagen, welche Aufwendungen habe ich und die Aufwendungen stelle ich auch im Balken dar, wenn ich das richtig kategorisiere und dann sehe ich zum Beispiel auf einen Blick, wo geht meine Kohle hin und ähm, wo ist sie reingekommen, weil ganz oft stehen ja Einzelunternehmer da und sagen, ich war so erfolgreich, aber ich habe keine Ahnung, wo mein Geld ist ja. und dafür habe ich Buchhaltung und deswegen für mich lebt das ja. Ich hoffe, dass ich das auch ein bisschen über diesen Podcast transportieren kann, auch wenn meine eigene Buchhaltung, wie gesagt, immer ein bisschen hinten nach ist. Aber das ist eigentlich der Grund, warum ich auch jeden Unternehmer und jede Unternehmerin, gerade zu Beginn ihrer Tätigkeit, ich möchte nicht sagen, dazu dränge, weil du kennst das, ich bedränge ja grundsätzlich niemanden, aber ich empfehle sehr eindringlich, dass man sich die Buchhaltung am Anfang selbst macht. Einfach damit man mal weiß, wofür gibt man das Geld aus und auch ein Gespür hat, wie, wie setzen sich meine Aufwendungen zusammen? Und mit welchen Kunden mache ich eigentlich welchen Umsatz? Weil das ist eigentlich das, was ich in der Steuerberatung meinen Unternehmen zur Verfügung stelle. Die bekommen von mir fixfertige Controlling-Auswertungen, wo ich ihnen sage, das sind deine besten Kunden, Du hast ein sogenanntes Klumpenrisiko zum Beispiel. Du hast einen großen Kunden. Wenn dir der wegfällt, dann hast du noch drei kleine, aber mit denen kannst du nicht überleben. Und hier gibst du sehr viel Geld aus. Das ist okay, aber du musst nur bedenken, wenn dir jetzt da eine Einnahme wegfällt, dann fressen dich deine Aufwendungen zum Beispiel aus. Und das kann ich eigentlich viel besser transportieren, wenn die Unternehmerin oder der Unternehmer vorher schon mal ein Gespür bekommen haben, wie das selbst funktioniert, weißt du, wie sich die Zahlen selber herleiten.
0: Ja, und in der Form, damit wir das noch kurz äh, den Unterschied darstellen, ist so, Buchhaltung äh, kann man bis zu einem gewissen Grad automatisieren, weil es einfach, wie du gesagt hast, das Kategorisieren von Einnahmen und Ausgaben ist, also einfach nur Dokumentieren von Datensätzen ist. Aber Steuerberatung ist in dem Fall schwierig zu automatisieren, weil man da einfach viel Wissen braucht, viel Erfahrung braucht, damit man dann auch wirklich gut eine gute Beratung bekommt. Später mit den künstlichen Intelligenz-Tools und so weiter wird sich das vielleicht in ein paar Jahren ändern, wenn die Leute oder wenn die Maschinen von den Steuerberatern lernen und dann auch die Maschine beraten kann. Aber in der Form ist die Steuerberatung wirklich notwendig, damit man das von einer Person bekommt, die sich wirklich damit auskennt und rein die Buchhaltung wenn das jetzt kein mega großes und hochkomplexes Unternehmen ist, was jetzt viele Verzweigungen und, und, und Unterunternehmen hat und so weiter. Ich glaube nicht, dass da jetzt Leute dabei sind in den Podcasts, die da jetzt äh, zuhören, die so ein Unternehmen leiten. Aber ja, also es ist halt eher so Buchhaltung. You never know. Da stimmt wir. Ja. <lacht> <lacht> Buchhaltung ist ein guter Punkt zum Automatisieren, weil es einfach Prozesse sind und mhm. Daten sind. Steuerberatung, schwierig zu automatisieren wegen der menschlichen Komponente und weil, wenn man wirklich gute Steuerberatung bekommen möchte, dann ist es schwierig, sich da nur automatisiert oder mit Google zu bedienen, weil da eben dann die Erfahrung fehlt, weil dann eben die menschliche Komponente fehlt.
1: Ja, es ist ja vor allem auch so, ähm, so wie du sagst, man kann natürlich die Buchhaltungsprozesse oder ich sage einmal alle, alle Prozesse, die einer Struktur folgen, da ist die KI einfach schon wirklich gut ausgebaut. Das ist auch das, was wir bei uns in, im Unternehmen verwenden, wenn ich eine Telefonrechnung an meinen Telefonanbieter zahle und ich dem äh, Computer beibringe, wenn hier der Telefonanbieter steht, dann ist das ein Telefonaufwand und das ist die Kategorie, die du verwendest, dann macht er das. Und zwar egal, was du bei diesem Telefonanbieter kaufst. Auch wenn du dort ein Telefon kaufst, das steuerlich anders zu behandeln ist, als deine Telefonkosten, deine laufenden, dann bucht er das trotzdem dorthin. Also, und da kommt dann diese menschliche Komponente ins Spiel, ähm, diese Automatisierung. Und da kann ich vielleicht auch ganz kurz auf diese Risiken gehen, wenn, wenn das für dich jetzt passt, dass ich da Perfekt, schon ja. ähm, kurz vorgreife. Ähm, es braucht immer noch unseren, unseren menschlichen Verstand, weil das, was der, die KI noch nicht zu 100 verstanden hat, ist, wie. Muss ich äh, steuerlich oder auch unternehmensrechtlich, das kommt jetzt davon, ob du bilanzierst oder ob du nur eine Steuererklärung machst, ähm, diesen Sachverhalt beurteilen? Die kann schon sehr viel. Sie kann jetzt zum Beispiel das Wirtschaftsjahr erkennen, sie kann schon erkennen den Betrag und die Umsatzsteuern. Sie kann auch schon erkennen, ob es was Innergemeinschaftliches ist. Aber was sie zum Beispiel nicht weiß, ist, ähm, wie behandle ich steuerlich bestimmte Sachverhalte, das geben ja wir noch vor. Und von uns lernt sie dann zwar, aber 95 Prozent der Geschäftsfälle sind gleich. Das ist einfach mal ähm, gegeben, weil so viel anderes macht, also wenn das Unternehmen jetzt stetig, stetig ähm, wächst. Aber diese 5 Prozent, dafür braucht es noch dass das tatsächliche Menschenhirn. Und das zwar das ausgebildete äh, tatsächliche Menschenhirn. Und was zum Beispiel auch der, das Menschenhirn erkennen muss, was die KI noch nicht erkennen kann, ist, was ist, wenn die Rechnung falsch ausgestellt wurde? Weil der liest ja nur die, die Inhalte dieser Rechnung ab. Er weiß aber zum Beispiel nicht, ist die Ware wirklich von Deutschland nach Österreich gegangen und die Rechnung dementsprechend richtig ausgestellt. Weil wenn auf der Rechnung österreichische Umsatzsteuer steht, dann ist für ihn die Ware von Österreich nach Österreich geliefert worden. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das ist es, warum ähm, die Steuerberatung jetzt noch länger nicht aus, ähm, aussterben wird, aber die Buchhaltung tatsächlich von der KI schon in guten Teilen übernommen wird und auch muss, weil du sonst diese Datenmenge gar nicht verarbeiten kannst. Und ja. diese Tipparbeit ist einfach so wahnsinnig zeitintensiv, nämlich sowohl für den Unternehmer als auch für den Steuerberater. Ähm, das ist eigentlich nicht das, wofür wir als Unternehmer ähm, brennen, oder? Also jetzt irgendwo Daten in ein Sheet oder in ein, in eine, in ein Programm reintippen, mhm. das ist eigentlich fast unnötig, möchte ich sagen.
0: Ja, voll. Also es ist einfach Tipparbeit und ich glaube, das macht mhm. euch als äh, einer, Steuerber einer Steuerberatungskanzlei, glaube ich, auch mehr Spaß wirklich zu beraten und da in die Prozesse einzugehen und wirklich den Unternehmen zu jetzt. helfen, anstatt jetzt einfach eine Excel-Datei auszufüllen oder die Daten ins Programm eintippen. Was äh, ich mir genau. noch denken könnte, dass viele Leute jetzt da sitzen und sagen so, okay, inwiefern betrifft mich das jetzt, weil viele Zuschauer und Zuschauerinnen sind aus Deutschland zum Beispiel, einige auch aus der Schweiz. Dadurch, dass wir uns mhm. auf die Buchhaltung konzentrieren, spielt das jetzt nicht wirklich eine große Rolle, in welchem Land du bist, weil die steuertechnischen Sachen, die länderspezifisch sind, die stecken dann meistens in der Steuerberatung. Also inwiefern musst du dann den Bescheid dann ans Finanzamt schicken und wie schaut das dann rechtlich aus, was du alles brauchst und so weiter. Aber in der Form, egal ob du jetzt in Österreich, Deutschland oder in der Schweiz sitzt, wirst du trotzdem deine Ausgaben und Einnahmen tracken müssen, irgendwo dokumentieren müssen. Und daher macht das jetzt keinen großen Unterschied, in welchem Land du bist, wo du jetzt gerade zuhörst, sondern es ist halt einfach ein allgemeines Konzept, welches dir helfen kann, deine, deinen Alltag zu erleichtern. Kannst du das von deiner Seite aus bestätigen oder habe ich das falsch verstanden?
1: Nein, das ist äh, komplett richtig. Also ich möchte sogar sagen, es ist weltweit gibt es... Ähm nicht sehr viel Unterschied ähm, bei der Aufzeichnung der Buchführung. Also es gibt natürlich unterschiedliche Bewertungen, also ähm, da möchte ich jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber wann habe ich eine Verbindlichkeit und wann habe ich eine Rückstellung und diese Dinge. Aber diese Ausgaben- und Einnahmenkategorisierung, das unterscheidet sich eigentlich in, in weltweit kaum. Das Einzige, was natürlich ist, ist, dass das Finanzamt möchte andere Kategorisierungen haben, als vielleicht für den Unternehmer relevant sind. Das möchte ich jetzt schon noch sagen. Also gerade wenn ihr jetzt ähm, wenn Zuschauerinnen und Zuschauer sagen, okay, super, jetzt gehe ich es an, jetzt mache ich mal mein Spreadstone, jetzt mache ich einfach so Kategorisierungen und ich werde mir so eine App zulegen und werde das, ähm, werde das dort eintragen und werde mir dort mein Controlling-Tool bauen. Ich, ich bin immer ein ganz großer Fan davon, dass die Auswertung das liefern soll, das Mindestmaß liefern soll, was das Finanzamt interessiert und on top das liefern soll, was den Unternehmer interessiert. Weil das Finanzamt, ich rede jetzt einmal vom österreichischen, das interessiert sich zum Beispiel für deine Materialaufwendungen oder Fremdleistungen, das interessiert sich für dein Personal, für deine Versicherungen, für deinen Werbeaufwand und Miete und dann hat es einen ganz großen Posten, der ist Sonstiges. Und in dem Sonstigen ist alles drinnen. Ausbildungen, ähm, dein Büromaterial, dein Telefonaufwand, whatsoever. Und da ist es wichtig, finde ich, dass die Auswertungen immer dem Unternehmer dienen und nicht nur dem Finanzamt. Gell? Also das möchte ich jetzt vielleicht hier noch einmal kurz sagen. Also wenn jetzt da gerade Motivation aufsteht, was ich hoffe durch unseren Podcast, dass sich jetzt jemand, da selbst sein Programm schreibt, macht es das so, dass das Unternehmen von euch am besten abgebildet wird, damit ihr genau seht, was euch interessiert. Wo kommt mein Geld rein, von wem kommt mein Geld rein und wo gebe ich es wieder aus? Weil das ist eigentlich das, womit ihr auch das Unternehmen dann strategisch ein bisschen ausrichten könnt.
0: Das ist, finde ich, mega hilfreich, dass man das einfach an die eigenen Prozesse, an das eigene Unternehmen anpasst. Weil so einfach so ein Programm zu nehmen, welches so fließbandarbeit betreibt, ist zwar mhm. gut, aber da muss man oft die eigenen Prozesse an das Programm anpassen. Und das bringt mich so ein bisschen zu dem Punkt, weil eben der allgemeine Titel der Episode ist: ähm, automatisierte Buchhaltung und wie kann ich meine Buchhaltung automatisieren. Und jetzt, äh, keine Ahnung, so wenn ich damit noch nie konfrontiert wurde mit dem Thema, stelle ich mir vor, ah, das sind irgendwelche KI-Tools oder ah, das passiert dann einfach automatisch, ich muss nichts mehr machen, sondern ein Programm greift einfach mein, meine Bankdaten ab oder was auch immer oder meine E-Mails und äh, filtert sich dann diese E-Mails mit den Rechnungen raus und so weiter oder schickt automatisiert Rechnungen aus, was für mich zum Beispiel äh, ein, auf meine Prozesse jetzt zum Beispiel ein guter Weg ist, um etwas zu automatisieren. Was ich jetzt noch nicht umgesetzt habe, aber das schon seit langer Zeit machen will, ich äh, bin noch einfach noch nicht weiter dazu gekommen, äh, ist, dass wenn ich jetzt Rechnungen ausschicke an die Kunden, dann schaue ich in meinem Programm nach, wenn das jetzt ein Kunde ist, den ich laufend betreue, also dann geht meistens die Betreuung in den zeitlichen Aufwand über, wenn es jetzt kein Projekt ist, welches äh, pauschal verrechnet wird. Und dann ist das in einem Time-Tracking-Programm aufgezeichnet, wo ich einfach das mit dem Stundensatz multiplizieren kann, in die Rechnung stecken kann, die Zahl, und dann an eine E-Mail-Adresse vom Kunden schicken kann. Also in der Form, was für mich einfach extrem hilfreich wäre, das zu automatisieren, ein Prozess, der einmal im Monat passiert. Da werden die Daten vom Time-Tracking-Tool abgegriffen, eine Rechnung wird generiert als PDF, und anhand von den Daten, an den Kundendaten, die eingetragen sind im System, wird dann die Rechnung generiert und an die E-Mail automatisiert an den Kunden geschickt. Also das ist zum Beispiel, und dann natürlich auch automatisch in das System eingetragen, wo das alles getrackt wird, also bezüglich Einnahmen. Mhm. Und das wäre zumindest für mich ein sehr, hilfreiches, ein sehr hilfreiches Beispiel an Automatisierung, welches dann auf mich zugeschnitten ist. Aber wenn dann jemand zum Beispiel da sitzt und sagt so, okay, was bedeutet das jetzt eigentlich für den Alltag? Wie kann mir eine automatisierte Buchhaltung helfen? Dann gibt es zum Beispiel solche Tools, wo du einfach ein Foto machst von einer Rechnung und die lesen sich dann die... Das, das Foto wird dann analysiert und dann werden dann die Daten ausgewertet, damit dann das gleich in... Damit du die Daten einfach nicht eintippen musst händisch, sondern damit das automatisch übernommen wird. Und kann man in Excel irgendwas automatisieren? Braucht man dazu dann ein Programm, welches diese Features hat? Also inwiefern kann ich da mir vorstellen, was automatisiert werden kann in der Buchhaltung, wenn es um den Alter geht, was jemandem wirklich helfen würde.
1: Also was du gut automatisieren kannst, finde ich, sind tatsächlich diese Leistungen. Also wir haben das bei uns umgesetzt. Ich meine, wir verwenden natürlich äh, natürlich unter Anführungszeichen natürlich ein äh, standardisiertes Programm. Aber bei uns werden ja auch die Honorarnoten basiert auf jeder Leistung erstellt. Und wir haben hinter jeder Leistung auch eine Kategorie. Das ist das, was ich gemeint habe, was einen Unternehmen interessiert. Woher kommt eigentlich mein Geld? Wir haben Mitarbeiter, die machen zum Beispiel jetzt nur digitale Buchhaltung. Dann gibt es welche, die machen Lohnverrechnung. Dann gibt es Steuerberatung, Bilanzierung äh, und so weiter. Und auf Basis dessen wird ein Honorarvorschlag erstellt. Also da bin ich dann schon noch, dass ich drüber schauen möchte, weil es kann jetzt zum Beispiel Sachen geben, es passiert intern ein Fehler. Das möchte ich nicht verrechnen. Da möchte ich eigentlich noch überholen können, also ähm, da, da bin ich vielleicht noch ein bisschen zu wenig vertrauenswürdig, aber das liegt jetzt daran, dass natürlich die Zeiten von Menschen eingegeben werden, die jetzt nicht nur ich sind, die jetzt noch nicht entscheiden können, wird was verrechnet oder nicht. Ähm, dann wird diese Honorarnote erstellt und dann wird sie tatsächlich automatisch, also dann starte ich einen Prozess und dann wird an die Rechnungsadresse, die, also die E-Mail-Adresse, die hinterlegt ist beim Kunden, die jeweilige Rechnung ähm, verschickt. Was lustigerweise nicht geht, ist, dass ich das Leistungsdetail äh, noch mitschicke automatisch. Das muss tatsächlich von Hand passieren. Also wenn dafür eine Lösung äh, gefunden werden kann hier in diesem Forum, wäre das großartig. Aber das nimmt natürlich schon sehr viel Arbeit weg. Und dass ich nicht meine Zeitaufzeichnungen noch irgendwie aus einem Excel und dann zusammenzählen muss und meinen Stundensatz, sondern der Stundensatz ist dann schon hinterlegt und geht, das geht raus. Also die Ausgangsrechnungen selbst sind auch in sehr einfachen Programmen relativ gut automatisiert. Auch dass du zum Beispiel schon Programme hast, wo das Layout hinterlegt ist, wo du Warengruppen oder Dienstleistungsgruppen hast, wo du zum Beispiel nur anklickst und sagst, ich möchte hier die, die, die haben, dann wird das E-Mail automatisch schon erstellt und im Hintergrund verschickt. Du kannst dann auch bei Programmen schon deine Bank einspielen lassen und die checkt dann gegen, es kommen 1.900 Euro rein, da gibt es eine Rechnung mit 1.900 Euro, das muss dieser Zahlungseingang sein und matchen das dann hast du quasi schon hier eine, eine Möglichkeit der Automatisierung und du musst dann nur noch die Dinge, die er nicht zuordnen kann, im Handy helfen, ähm, der hat sich 3%-Konto abgezogen, obwohl das eigentlich nicht darf, oder diese Dinge, der hat sich eine Gutschrift abgezogen, da musst du diese zwei Rechnungen zusammenzählen. Also das ähm, funktioniert eigentlich auf Ausgangsrechnungsseite, gibt schon wahnsinnig viel, dass der, dass der da helfen kann eingangsrechnungsseitig, also die, sprich die Rechnungen, die reingehen, die dann bei dir eine Ausgabe darstellen, die ähm, sind mit Tools, entweder das kennst du dir mit dem Handy-App oder du hast so einen Dokumentenscanner und das geht dann durch ein, durch ein Programm durch, die quasi diese Rechnung erlesen können und auch teilweise verknüpfen können. Ähm, aber bei den Ausgaben ist es tatsächlich die KI in der Vollständigkeit noch nicht so gut, wie bei den Ausgangsrechnungen selbst. Das muss man leider sagen. Ähm, aber es wird sicher besser. Also ich glaube, in zwei Jahren ähm, hat das nochmal einen Riesensprung gemacht, wo diese Hilfsmittel einfach in der Treffsicherheit viel exakter funktionieren. Was man aber schon sagen muss, ähm, ist, das Hirn selbst darf trotzdem äh, nicht fehlen. Also der, der Computer kann schon sehr viel kategorisieren und sehr viel erkennen, aber die Prüfung selbst, liegt immer noch beim, beim Mensch dahinter nicht. Also man kann schon sehr viel Fehler vermeiden und abfragen, aber man muss trotzdem immer noch ein bisschen schauen, ob es geht. Stichprobenweise bitte und nicht vollständige Prüfung, weil auf irgendwas muss man sich auch verlassen können. Gell? Ja, das ist
0: eben mein, mein Problem persönlich, dass <lacht> ich halt ein Problem habe, mich auf ein Programm, welches eine wichtige Rolle spielt, mich in der Form wirklich zu 100% zu verlassen. Und das kurz zusammengefasst, was du jetzt eben beschrieben hast in Bezug auf Ausgaben und Einnahmen, also diese zwei, ich sage jetzt mal, Kategorien, die man automatisieren könnte, also bezüglich Ausgangsrechnungen, also die Einnahmen, die man dann bekommt, die äh, kann man insofern leicht automatisieren, weil es vom System einheitlich generiert wird und behandelt wird. Deswegen gibt es auch eine genau. Struktur, die bei jeder Rechnung gleich ist und die man auch gleich behandeln kann. Das Problem bei den Rechnungen, bei den Ausgaben, die man hat, wo man dann einfach Rechnungen bekommt, ist, dass jedes System einfach andere Rechnungen ausstellt, also die sind dann anders gestaltet, manchmal ist das Datum da oben, manchmal ist dann mhm. die Rechnungsnummer da unten und die Bankdaten, die verschwinden dann irgendwo auf der nächsten Seite und solche Sachen und da habe ich oft das Problem, dass wenn du zum Beispiel Lizenzen kaufst von Programmen oder keine Ahnung, das richtig extreme Beispiel ist zum Beispiel Einnahmen von das wäre jetzt eine Einnahme, aber wo die Rechnung jetzt von einem anderen System generiert wird, ist zum Beispiel bei Affiliate-Einnahmen, wo teilweise die Rechnungen, oder wenn man das Rechnung nennen kann, halt nicht mal äh, rechtskonform erstellt wird, oder das äh, hast dann oft bei diesen Lizenzen aus dem von einigen Programmen, die aus den USA kommen, dass die einfach mit Mehrwertsteuersicht nicht viel beschäftigen, die schreiben das auch gar nicht dazu und solche Sachen. Und dann kann es natürlich mhm. sein, in solchen Edge-Cases, dass das Programm dann diese Daten nicht hat, diese Daten nicht findet und dann sind diese Daten auch nicht im System, was natürlich nicht so ideal ist. Deswegen ist von meiner Seite aus das Vertrauen jetzt noch nicht so da, für diese Tools, die da jetzt automatisch ein Bild erkennen würden und dann die Daten rauslesen könnten. Außer ich, ja.
1: darf ich da kurz einhaken? Ja, ja. Ich finde das lustig, dass diese, diese Gedanken von dir kommen, weil jetzt sage ich mal, ich müsste ja eigentlich diese Gedanken eher haben, aber das, du sprichst genau von diesen 5%, mhm. die dann dieses Misstrauen gegenüber dem Computer machen. Aber solltest du nicht da eigentlich daran arbeiten, diese KI zu verbessern?
0: Äh, <lacht> <lacht> und, äh,
1: auch, und, und auch unsere Zuseherinnen und äh. Zuseher.
0: Also zugegeben, zugegebenermaßen bin ich jetzt kein, kein KI-Developer, deswegen bin ich da jetzt nicht so <lacht> in dem Thema.
1: Du bist da raus, okay. Genau, ich nehme
0: ich nehm mich da einfach raus. Äh, es ist halt einfach nur auf Basis von den, äh, also auf dem, was auf was ich das jetzt basiere, ist einfach auf den Projekten, die ich jetzt schon umsetzen konnte, da wollten Kunden halt sehr viele Sachen automatisieren, Was zum Beispiel oft vorkommt ist, hey, wie kann man das automatisieren, dass das Spam automatisch rausgefiltert wird, also diese unnötigen Werbungen und die richtigen E-Mails durchkommen. Und das ist so, da gibt es schon fertige Bots und Tools, die das überprüfen, ob es ein Spam, eine Spam-E-Mail ist oder nicht. Aber zu 100% können die Tools dann das auch nicht sagen, weil teilweise werden dann die realen und wichtigen E-Mails als Spam kategorisiert und manchmal kommt eine Werbung durch, die sich ausgibt, als wäre das eine ganz normale, legitime E-Mail. Deswegen ist eine hundertprozentige Automatisierung in manchen Fällen einfach schon fast unmöglich. Außer wir werden in der Zukunft solche Machine Learning äh, Tools oder äh, Modelle irgendwie äh, bekommen, die man dann verwenden können, wo es wirklich schon sehr gut ist, also die Erkennung von den Ganzen, aber dann kann ich mir auch vorstellen, dass die Leute, die die Spams verschicken, auch insofern kreativer werden, um diese Systeme zu umgehen. Deswegen bin ich oft mit dem Fall konfrontiert, dass man, auch wenn es einfach so etwas Banales ist wie Spam zu erkennen, kann man das auch oft nicht zu so 100% automatisieren. Deswegen gehe ich dann auch bei anderen Systemen ein bisschen skeptischer vor und gehe dann von den Worst-Case-Szenario aus, damit ich dann einfach das Risiko, so gut es geht, minimieren kann. Deswegen war das so mein Das ist auch der
1: Sinn von übrigens Prozessmanagement, also da bin ich voll bei dir und es ist ja auch immer so, der Computer soll uns ja so gut wie möglich unterstützen, er wird uns nie, und jetzt bin ich sehr vorsichtig, weil wer weiß, was wir in zwei Jahren dann nochmal sagen, wenn wir vielleicht sowas wiederholen, aber er wird uns nie zu 100% unterstützen können. Weil eine Restverantwortung bleibt ja deswegen trotzdem noch bei uns. Und genau solche Dinge wie, die Rechnung wurde nicht richtig ausgestellt, das kann, das kategorisiert er uns dann schon. Und er sagt, das ist eine Rechnung, die nicht richtig ausgestellt wurde. Zumindest gibt er uns die dann aus und wir müssen dann entscheiden, was tun wir damit. Also diese Entscheidungen abnehmen, das wird uns der Computer nie zu 100% können. Äh, das traue ich mich jetzt zu 100% sagen. Aber diese 95%, wo du nicht mehr hingreifen musst, das ist ja dein Zeitvorteil. Weil dann sparst du dir, wenn du dir da eine Stunde Zeit sparst pro Monat oder vielleicht dann irgendwann mal acht Stunden, je nachdem, wie, wie, wie das Business gerade wächst, dann musst du acht Stunden nicht hingreifen und dann wirst du Stichproben machen müssen. Und jetzt, ähm, ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber Menschen machen auch manchmal Fehler. Klar,
0: klar, ja. Und. <lacht> Nein, die Menschen <lacht> sind Fehler. Außer, außer Fehlerfrei. mir zwei.
1: <lacht> ja, also Anwesende ausgenommen, gell? Ähm, aber. Ähm, Jetzt ist immer die Frage, was ist dir lieber, wer den Fehler macht? Und du wirst mit Stichproben und wenn du die Prozesse so aufsetzt, dass du immer wieder quasi Feedbackschleifen eingibst, nämlich auch ähm, wenn der Computer an der Arbeit ist, wenn du, wenn du die Prozesse so aufsetzt, dass du auf Fehler draufkommen kannst und zwar ein schneller, schnell und hoffentlich auch vollständig, dann, dann ist es gut, wenn du die Prozesse dann lasch hältst und du denkst, okay, ich habe das dem Computer einmal gesagt, der wird das schon richtig machen und du schaust nie wieder hin, dann bin ich bei dir, dann vertraue ich auch nicht. Ja. Aber ob jetzt, ähm, wenn wir uns jetzt zum Beispiel vorstellen, ein Mensch gibt das ein und auch der ist nicht fehlerfrei und kategorisiert das falsch, ist das dann ein anderer Fehler oder ein besserer Fehler als den, den der Computer macht, gell? Ähm, und wie viel Freizeit hast du dir geschaffen, indem du dem Computer sagst, mach das mal für mich? Das stimmt, ja. Und meine Währung ist immer Freizeit. Mhm. Also Geld sparen ähm, und Zeit sparen. Ja. In dem Fall nämlich. Ja, das
0: ist ein guter Ansatz. Da werde ich mir mal ein paar Gedanken über das machen müssen. bevor wir dann so mehr in den Praxisteil eintauchen, damit wir jetzt nicht so ganz theoretisieren und sagen, hey, theoretisch wäre das gut, theoretisch wäre das gut, sondern damit die Leute auch wirklich praktische Ansätze haben, wie die mit einer automatisierten Buchhaltung starten können ist mir noch ein Punkt eingefallen, und zwar die DSGVO. Wenn ich jetzt zum Beispiel mir überhaupt keine Gedanken darüber mache und irgendeinen Online-Service verwende, welches keine Ahnung wo gehostet wird, keine Ahnung, wer auf diese Daten Zugriff hat, und wenn ich jetzt auch diese Tools verwende, die mir einfach das Bild scannen, oder die Rechnung fotografieren, also ich mache ein Foto der Rechnung, dann wird das, äh, das Bild gescannt von irgendeinem Programm, dann werden die Daten ja auch irgendwo hingeschickt. Das heißt, theoretisch hat irgendwie im Hintergrund irgendein Unternehmen dann ziemlich viele Daten über meine Buchhaltung und über die Kontaktdaten meiner Kunden und so weiter. Ist das etwas, was ich wirklich bedenken sollte? Ich glaube schon, aber kann man das überhaupt bedenken? Weil dann sind ja die meisten Tools, die jetzt online irgendwie verfügbar sind, ja hinfällig, oder?
1: Ja, ich gebe dir vollkommen recht. Also wir hatten natürlich, wie das mit der DSGVO aufkam, auch ähm, ganz viel in Gesprächen mit unseren Klienten. Ähm, wir verwenden selber für uns inhouse einen eigenen Server, wo Klienten über den sicheren Zugang Daten hochladen können und wo wir wissen, dass diese Daten nicht außerhalb Österreichs gespeichert werden. Ähm, es lustigerweise ist die Awareness dafür nimmt gerade massiv ab. Also das ist Gefühl habe ich weil äh, dann einfach, wir bekommen jetzt ganz oft so, äh, wir brauchen noch hier den und den Beleg, ja bitte, hier hast du mal per E-Mail, hier hast du einen äh, Dropbox-Link, hier hast du einen WeTransfer-Link ähm, und gerade da habe ich eigentlich ja mit dem Anbieter keine DSGVO-Verordnung oder wo der meine Daten speichern kann. Ähm, deswegen, ich verstehe, dass du das sagst, da, da fällt sicher vieles an Programmen weg, aber das ist das Gute daran ist, dass ihr das äh, euch auf WordPress dann selber machen könnt. <lacht> Alle die, die hier zuhören. <lacht> ähm, oder ihr ein Tool shared, ähm, wie auch immer. Ähm, aber tatsächlich ist das etwas, das wir für unsere Daten, die wir selbst produzieren, natürlich ganz streng nehmen, aber im KMU-Bereich eigentlich fast schon Sorglosigkeit mittlerweile herrscht. Ja.
0: Ja, das ist da immer so äh, lustig, finde ich, wie viele Leute sich um die personenbezogenen Daten mhm. halt wirklich gut kümmern und dann verwende ich einfach für die Buchhaltung Dropbox oder so. Also Das ist es. Da bin ich jetzt, da bin ich jetzt nicht ausgeschlossen, also ich glaube mit einem Google Sheet im Google Drive oder sowas habe ich dann äh, auch selbst angefangen, weil es einfach sicherer ist als, hey, meine Festplatte äh, wird einfach, keine mhm. Ahnung, stürzt ab, kann nicht mehr zugreifen und okay, dann ist die ganze Buchhaltung halt weg. Deswegen muss ich es dann irgendwie äh, neu aufbereiten und das Ganze und das ist dann natürlich sehr mühsam. Deswegen mh, automatisch halt dieser Gedanke, hey, vielleicht kann ich das in der Cloud speichern und dann ist es safe. Aber ja, die DSGVO, die, die spielt da glaube ich eine wichtige Rolle, womit ich dann auch oft ein Problem habe, den ganzen. KI-Tools und so weiter, weil auch wenn du jetzt zum Beispiel ChatGPT verwendest, um eine Frage zu stellen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein, ein abschweifendes Thema, wenn du da irgendwie Firmen-Daten verwendest und an ChatGPT schickst, die lernt halt mit diesen Daten mit. Deswegen hat glaube ich Amazon, bei Amazon war das glaube ich der Fall, wo Mitarbeiter ChatGPT verwendet haben und dann war plötzlich interne Informationen von Amazon durch ChatGPT und dann haben die ein, ein Verbot halt erstellt, dass das Firmeninter nicht verwendet werden kann. Aber das nur so nebenbei, falls irgendwer dann Tools einfach so verwendet, ohne sich darüber Gedanken zu machen, ob das wirklich sinnvoll ist, diese Tools zu verwenden, da bin ich vielleicht von der finanziellen rechtlichen Lage auf der, im grünen Bereich, aber von der datenschutzrechtlichen äh, Lage dann weniger, dass man dann einfach das von mehreren Perspektiven betrachten sollte. Aber jetzt... Damit wir jetzt nicht so viel theoretisieren und sagen, hey, was ist das Potenzial, was sind die Risiken, wie könnte man theoretisch in der idealen Welt umsetzen, äh, würde ich gerne in die Praxis eintauchen und zwar gehen wir mal davon aus, dass jemand sich ein, keine Ahnung, ein Excel erstellt hat. also ich bin jetzt ein Einzelunternehmer, ich äh, verwende noch kein Programm, ich habe einfach ein Excel, Programm wäre dann wahrscheinlich der nächste Step, irgendein Programm zu verwenden. DSG, die DSGV-Ursache lassen wir mal beiseite. da wollte ich einfach nur ein bisschen Awareness schaffen. Aber ja, die gängigsten Use Cases werden wahrscheinlich sein, okay, ich habe ein Excel oder ich habe irgendein Programm, welches ich verwende. Was ist so der first step, den ich angehen kann, um meine Buchhaltung zu, zu automatisieren?
1: Ähm, und du meinst jetzt, dass die Buchhaltung auch in-house automatisiert wird oder schon mit einem Steuerberater gemeinsam, weißt du? Weil ganz oft ist es ja mal so, dass man was vorbereitet mhm. und der Steuerberater verarbeitet es. Ist ähm, das also in dem Fall, Case.
0: dass die Buchhaltung in-house passiert mhm. und dann können wir noch auf den Fall eingehen, äh, in welcher Form kann man das automatisieren, wenn zum Beispiel die Buchhaltung beim bei der Steuerberatung automatisiert wird und inwiefern kann man dann die Daten zum Beispiel aufbereiten, damit das möglich ist.
1: Mhm. Okay, ich mich aus. Also wenn ich jetzt davon ausgehe, zu mir kommt ein Einzelunternehmer, der hat jetzt schon ein, ein super Spreadsheet gemacht und der hat das schon ein bisschen kategorisiert. Das ist die Frage, wie kann er jetzt in die Automatisierung gehen? Also bis jetzt hat er das händisch eingegeben und ähm, da empfehle ich immer ganz oft beim Einnahmen-Ausgabenrechner, das sind quasi die, die ein bisschen kleiner sind und bei denen... Ähm, eigentlich auf dem Bankkonto sich alles abspielt, das ist so der Regelfall. Und da kannst du eigentlich schon dir ähm, die, die Bankfiles als ähm, Datei ausgeben, also in meinem Fall empfehle ich immer CSV, das ist, ähm, kannst du über das Excel ganz toll ähm, schon in eine Kategorisierung geben und wenn du dir das ausgibst, dann hast du eigentlich ganz viel Tipparbeit schon erledigt und da musst du nur noch kategorisieren, das kannst du da tatsächlich auch schon also im österreichischen Banktool, ich möchte jetzt hier keine Werbung machen, aber ähm, es gibt ein österreichisches Banktool, das schon ein bisschen im Hintergrund automatisiert. Also das checkt zum Beispiel, was deine Telefonrechnung ist, was deine Mietrechnung ist. Und das kannst du dann mit ausgeben und dann musst du nur noch die, die, die fehlenden, äh, unkategorisierten Ausgaben auch dazugeben. Und damit kannst du schon ganz gut starten. Also ähm, wenn ganz viel über Unbahn Geldverkehr, also ist gleich Bank, passiert, ist das eigentlich das Erste, mit dem ich starten würde, dass Einnahmen und Ausgaben über die Bank zugeordnet werden und gar nicht händisch erfasst werden. Und da kannst du dir sicher massig an Zeit sparen. Das ist das, was man sich eigentlich gar nicht überlegt, wenn man immer den, quasi den eingebenden Weg nimmt und gar nicht etwas zur Verfügung gestellt das einfach aussortiert. Das finde ich äh, ja Ja, und ich
0: finde, find, dass äh, oft Leute sich dann der Gedanke auch oft automatisch verbunden wird mit dem Begriff automatisierter Buchhaltung, dass alles automatisiert wird, dass ich nichts mhm. mehr machen muss. Aber es spart ja auch auf jeden Fall Zeit und Geld, dann Teilbereiche zu automatisieren. Genau. In dem Fall war das jetzt die Verbindung zu der Bank, dass das automatisch ausgelesen wird, dass ich das jetzt nicht selbst copy-pasten muss aber dann selbst zum Beispiel kategorisiere oder selbst unterteile und selbst dann noch kontrolliere, ob eh die Mehrwertsteuer überall korrekt dabei ist und so weiter. Genau. Oder ob eh alle Belege dabei sind und das Ganze. Genau.
1: Und nämlich auch, ähm, ich sage jetzt mal, die, die meisten Zahlen, glaube ich, heutzutage mit der, mit der Bank oder mit Apple Pay oder Google Pay, was ja dann auch ähm, über, die, über die Bank abge, abgebildet wird oder Kreditkarte ähm, dass jetzt diese wenigen Barbelege, die es da noch gibt, die würde ich einfach wirklich dann noch mit händisch erfassen. Und das können normalerweise nicht mehr als zehn pro Monat sein. Also ich kenne niemanden. Ich glaube bei mir, also Barbelege, ich, wenn ich jetzt überlege, ich glaube mehr als zwei habe ich sicherlich pro Monat. Und wenn ich die jetzt dann noch händisch erfasse, dann habe ich trotzdem von meinen Bankausgängen und Eingängen das meiste schon in der Kategorisierung drinnen. Und das ist eigentlich ähm, etwas, an das denken viele gar nicht, dass man sich ja auch einfach nur mal eine Unterstützung holt und schon vorgetippte Daten nimmt, ohne dass man jetzt jeden Beleg einzeln scannen muss. Weil das ist vielleicht auch noch etwas, was ich sagen möchte bei der Digitalisierung, ganz viele Belege kommen ja schon per E-Mail. Das heißt, die habe ich ja schon in einer digitalen Form. Und die kann ich mir einfach in, in einen Ordner ziehen und kann sagen, okay, das ist quasi, das ist meine Belegaufbewahrung. Die ganz wenigen, die ich nicht per E-Mail bekomme, weil sie, keine Ahnung, ich war irgendwo tanken und ich bekomme das, oder ich war in einem Restaurant, die fotografiere ich einfach noch dazu ab und habe sie auch schon. Und damit habe ich auch schon einen großen Teil meiner Buchhaltungsaufbewahrung oder meiner Pflichten, die ich als Unternehmer habe, habe ich damit auch schon Genüge getan. Und viele glauben immer, das muss man kategorisieren und dann muss man das nach einem Datum ordnen. Dafür habe ich auch eine KI. Und im Worst Case, auch ein Finanzbeamter bei einer Prüfung schaut sich ja nur stichprobenweise Belege an. Und der sagt dann, ich hätte bitte gerne den Beleg X und dann suche ich diesen Beleg X. Da muss ich nicht schon im Vorfeld alles selbst ähm, beschriften oder frag mich nicht, was machen. Also manche machen sich da einfach ganz viele Gedanken und überlegen gar nicht, was ist eigentlich mein Kernprozess und was möchte ich mit meinem Unternehmen machen, sondern die machen sich ähm, Gedanken, wie bilde ich alles richtig ab für den Fall. ähm das, da möchte ich vielleicht ein bisschen eine Leichtigkeit auch reinbringen in dieses Thema, weil ähm, Buchhaltung soll eigentlich dem Unternehmer dienen und nicht, ähm, nicht beschweren den Alltag.
0: Und, und nicht dem Finanzamt. Und nicht dem Finanzamt. Ja, okay. Ja, teils, teils. Teils, teils, ja. Ähm, das heißt, um das äh, zusammenzufassen, wenn ich jetzt die Buchhaltung im Excel mache, wo ich dann eben sehr... Äh, sehr viele Daten einfach händisch bearbeiten kann oder alle Daten händisch bearbeiten kann, hilft mir das extrem viel, wenn ich zum Beispiel sage, hier, äh, ich finde mir ein Programm, welches ich, oder ich exportiere mir die Daten von meinem Firmenkonto als CSV, mhm. dann habe ich automatisch schon, äh, ich weiß nicht, ob das in der beim, beim Bankauszug da noch dabei ist, ob äh, Eben das Rechnungsdatum und das Zahlungsdatum, damit man das trennen kann. Aber brauchst du nicht. Du brauchst nur das Zahlungsdatum. Okay, okay perfekt. Also, schau, dass wir darüber perfekt. Reden. <lacht> Ja, <lacht> dann habe ich das Zahlungsdatum, mhm. dann habe ich den, äh, die Referenz, wo meistens dann die Rechnungsnummer dabei ist. Mhm. Dann habe ich die, den Namen der Person, die es überwiesen hat oder die Firma. Und eigentlich, und den Betrag. Mhm. Eigentlich das, was mir da noch fehlt, ist, wie wurde diese Rechnung dann mit der Mehrwertsteuer äh, genau wie, wie, welche Mehrwertsteuer gilt mhm. da weil da habe ich ja nur den Bruttobetrag auf der Bank und mhm. nicht den Nettobetrag mhm. und das ist das was mir noch fehlt aber wenn ich dann diese Daten als CSV habe kann ich dir kann ich die Daten dann ins Excel importieren mhm. so händisch sage ich jetzt mal kategorisieren die Daten ergänzen die mir fehlen und dann ist es erledigt so auf die Art also in dem Fall spart es mir die ganzen Einnahmen und Ausgaben aufzusuchen, mhm. rüber zu kopieren und einfach diese händische Tipparbeit. Was Darf ich da vielleicht ja? noch
1: ganz kurz einhaken, weil du vorher gesagt hast, es fehlt Bitte. dann die Mehrwertsteuer. Ähm, jetzt haben wir zwei Themen. Entweder du hast überhaupt keine, weil du Kleinunternehmer bist und mhm. sowas gibt es zum Beispiel auch in Deutschland. Ähm, dann brauchst du das nicht. Dann ist das eigentlich deine fertige Buchhaltung. Da musst du nur, nur die privaten... Bewegungen einfach rauslöschen. Ende. Ähm, wenn du Umsatzsteuer in Rechnung stellst, dann ist das ja immer ein Regelumsatzsteuersatz. In Deutschland wären das 19%, in Österreich sind das 20%, in der Schweiz sind es auch 20% tatsächlich. Ähm, das kann man mit einer Formel lösen, weil ich weiß dass der Bruttobetrag mhm. 120% sind. Und dann nehme ich einfach äh, im Excel meinen, meine Formel mathematisch gesehen, und sage, wenn das eine 120 Prozent sind, wie viel sind dann 20 Prozent? Das ist eine Gleichung, die ist relativ schnell gemacht. Und auch da bin ich dann wieder dabei, dass, das ziehe ich einfach über alles runter und nehme mir nur die Dinge raus, die quasi anders sind. Wie eine Restaurantrechnung, wie vielleicht eine Rechnung von Amazon, weil das innergemeinschaftliche Sachen sind, diese Dinge. weißt du? Und dann habe ich trotzdem 90 Prozent schon richtig in meinem Excel drinnen. Und kann damit äh, schon meine Umsatzsteuervoranmeldungen machen. Und diese 20%, da muss ich halt selber hingreifen.
0: Genau, und mit den Excel-Formeln kann man dann auch andere Sachen machen, wie mhm. äh, Spalten summieren, damit man dann eine Bilanz hat und mhm. all diese Sachen. Mhm. Das ist noch eine ganz eigene Welt, diese ganzen Excel-Formeln. Und was man da jetzt damit machen kann, also das ist echt ein Wahnsinn. Excel was ist, ist, ist toll. <lacht>
1: Ja. Ich weiß, das haben wir gerade viel Werbung gemacht, und ich hoffe, dass wir das auch also in unseren Einnahmen dann spielen werden von Microsoft.
0: Ja. Aber. Und es ist auch positiv, äh, hat eine positive Auswirkung in Bezug auf die DSGVO, weil, wenn du eine Excel-Datei verwendest, die jetzt nicht in einem Drive-Ordner gespeichert ist, sondern bei dir am Computer und du hoffentlich regelmäßig Backups machst von deinem Computer und damit halt mhm. die Datei nicht weg ist dann musst du dir auch keine Gedanken über die DSGVO machen, weil eher alles lokal bei die gespeichert mhm. ist. Oder wenn du dann das auf deinem eigenen Server, so wie ihr das habt, speichert, dann, dann in dem Fall habt ihr jetzt keine Excel-Dateien abgelegt, sondern eine, ein Programm in deiner Datenbank dahinter. Aber ja, das wäre halt auch eine DSGVO-konformere Lösung als ein Programm zu verwenden, welches über einen Browser zu bedienen ist, mhm. welches die Daten irgendwo speichert. Mhm. Zweiter Use Case ist, ich verwende jetzt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine unfaire Frage oder eine gemeine Frage, ähm, ich verwende jetzt ein Programm äh, dafür, um meine Buchhaltung zu machen äh, im Unternehmen und inwiefern, ohne da jetzt genau auf ein spezifisches Programm einzugehen, weil das wäre halt ein, ein riesiges Thema dann, wenn man für jedes Programm jetzt einzeln dann äh, die Automatisierungsmöglichkeiten durchgehen, aber inwiefern äh, kann ich dann bei einem Programm, welches ich verwende, wenn ich die Daten nicht in Excel habe, sondern in einem Buchhaltungsprogramm, inwiefern kann ich da Sachen automatisieren oder welche Möglichkeiten habe ich da?
1: Ähm, also jetzt wir gehen einfach einmal von einem gängigen Programm, Programm aus. Also ich nenne jetzt zum Beispiel einmal Safdesk oder äh, Bookamart, das sind die, so die, oder Freefinance, das sind die Programme, die in Österreich und Deutschland zum Teil verwendet werden, die ich weiß, dass Klienten von mir verwenden. Ähm, was du ganz oft machen kannst, ist, dass du deine Bank, PayPal, Visa, was auch immer, Kreditkartenabrechnungen anhängst, indem die entweder direkt zugreifen drauf, also quasi du hast deine Login-Daten dahinter und gibst sie jedes Mal halt mit deiner, mit deiner Identity frei oder dass du CSV-Dateien abspeicherst in regelmäßigen Abständen und die auf diese CSV-Datei oder camp datei oder MT49-Dateien also das sind so standardisierte Dateien einfach die bankenübergreifend immer downloadbar sind dass du die an einem Ort speicherst und das Programm speichert einfach greift immer darauf zu und holt sich das als Schnittstelle was du dann hast ist dasselbe was wir jetzt gerade im Excel gesagt haben du hast dann eine Liste an allen Ein- und Ausgaben, die auf deiner Bank passieren und die werden einfach dann schon ein bisschen kategorisiert und im besten Fall sogar zu Rechnungen, die du vorher erstellt hast, zum Beispiel zugewiesen, dass du eine offene Postenverwaltung hast, dass du einfach weißt, welcher Kunde hat dir gezahlt und welcher nicht. Ähm, dass diese Möglichkeit besteht schon bei relativ vielen Programmen. Was es auch gibt, ist, dass du OCR-Scans oder PDF-Scans hast, dass du ähm, Dateien hochladen kannst und um die dir einfach schon ein bisschen einen Buchungssatz erstellen, sage ich mal dazu. Also dass sie der, das, was wir vorher gesagt haben, ein, ein Datum erlesen, einen Betrag erlesen, einen Umsatzsteuersatz erlesen und ähm, diesen Aufwand auch einer Kategorie zuordnen. Das funktioniert auch schon ganz gut. Ähm, und Ausgangsrechnungen erstellen mit deinen Kundenstammdaten natürlich auch. Also das ist manchmal ist es noch recht viel auch zu Fuß gehen, weil die Automatisierung gerade in diesen kleineren Programmen Sie sagen zwar immer, sie helfen dir und sie machen dir das dann automatisch, aber dann stehen sie wieder da und sagen, okay, jetzt bin ich bis hierher gekommen, hilfst du mir bitte noch den letzten Schritt zu gehen und dann musst du quasi jede Rechnung freigeben. Das ist ähm, bei 50 Rechnungen im Monat okay. Ähm, Wenn es mehr ist, kann es schon unmustig werden. nicht? Also das, ähm, Da funktioniert dieses, du kannst dich auf mich hundertprozentig verlassen, soweit ich weiß noch nicht. Das wäre dann eigentlich mhm. dein Programm.
0: Okay, da kann man ein eigenes Programm schreiben und ja, das, das dann verkaufen und dann wieder diese Edge Cases haben, wo der letzte Schritt vom User gemacht wird. Genau,
1: genau, ja. Also ich sage auch immer ein bisschen Mut zur Lücke, weil ähm, alles andere da bist du ja sonst verrückt. Das schaffst du ja auch in deinem mhm. eigenen Business nicht,
0: nicht? Dann äh, was mich ebenfalls noch interessieren würde, ist, okay, jetzt habe ich meine Daten. Und die meisten Leute werden wahrscheinlich mit einer Steuerberatung oder mit einem Steuerberater, Steuerberaterin, Steuerberatungskanzlei zusammenarbeiten, die dann die Kommunikation mit dem Finanzamt übernehmen, das heißt die richtigen Dokumente schicken und so weiter und so fort. Und falls ich in der Situation bin, dass ich eben eine externe Steuerberatung habe und da wirklich die Zusammenarbeit gut funktioniert, wie kann ich die Zusammenarbeit verbessern? weil die Kanzleien, die werden ja oft mit Programmen arbeiten, um das irgendwie die Daten zentral zu verwalten, damit das ein einheitliches System ist. Und in, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt sage, hey, das ist der Ordner, da befinden sich alle Rechnungen als PDF, bitte macht das einfach, das wäre halt eine Verbindung von Buchhaltung und Steuerberatung. Aber wenn ich der Steuerberatung jetzt entgegenkommen will, dass ich jetzt sage, okay, ich habe mir die Daten sowieso selbst aufbereitet, weil ich da einen Überblick haben will und die Daten habe ich schon. In welcher Form wäre das wichtig, dass die Daten sich, in welcher Form sich die Daten befinden, damit der Steuerberater oder die Steuerberaterin da am besten was anfangen kann und damit das der Person dann auch wirklich Zeit spart, dass die Person dann die Daten in der Form bekommt und welches Format passt da, welches Format bietet sich am besten an und welches Format äh, gibt dem Steuerberater oder der Steuerberaterin vielleicht noch mehr Arbeit dazu, weil die das dann selbst irgendwie umschreiben müssen, herumkopieren müssen und so weiter.
1: Ich danke dir für diese Frage, also nämlich vor allem, ähm, was macht an der Steuerberaterin noch mehr Arbeit? Es gibt nämlich tatsächlich manche, ähm, die die Buchhaltung so unfassbar komplex aufsetzen, weil sie sich denken, man muss wirklich alles offenlegen und dann haben sie sieben Tabs in einem Excel und diese Ausgaben habe ich persönlich übernommen und bla bla. Das einfachste, also ich rede jetzt von Standardprogrammen. Steuerberater in Österreich arbeiten vor allem mit BMD und Steuerberater in Deutschland arbeiten vor allem mit Datev. Aber es gibt natürlich auch kleinere Lösungen, die alle sehr, sehr gute CSV-Schnittstellen haben. Das heißt, alles, was in, eine, in, in irgendeiner Art und Weise in einem Excel schon voraufbereitet wird und immer in einer selben Logik auch zur Verfügung gestellt wird, kann sehr einfach eingespielt werden. Das, ist das, was uns wirklich umbringt, ist, wenn dann auf einmal mittendrin das Datum nicht in der Spalte A, sondern in der Spalte B steht, weil dann müssen wir natürlich unsere Schnittstellenkonfiguration wieder umbenennen. Also wir einigen uns immer am Anfang so schaut dieses Excel aus, das sind die Mindestangaben, die ich benötige und dann bleibt das. Und das bleibt so lange, bis wir drauf kommen: okay, es hat sich vielleicht irgendetwas geändert, es muss doch was hinzugefügt werden, diese Dinge. Ja. Aber bis dahin bleibt das so und ähm, nur in Rücksprache mit dem, mit dem Steuerberater auch verändern. Dann gibt es natürlich auch so ein bisschen diese Hybridlösungen, dass man sagt, alles, was auf dem einen Konto, auf dem Privatkonto basiert, weil manche haben dann ein Privatkonto und die wollen das natürlich nicht offenlegen, dieses Bankkonto, sondern die wollen nur diese privaten Sachen machen, dann wird das auch aussortiert vorher. Und dann gibt es welche, die haben nur ein Firmenkonto. Und wenn man sich zum Beispiel die Kategorisierungen, die selber Kategorisierungen sparen möchte oder die Umsatzsteuern sparen möchte, kann man auch das Firmenbankkonto in einer Datei ausgeben und dem Steuerberater zur Verfügung stellen. Das wäre zum Beispiel eine CAMP-Datei, also da schreibt man C-A-M-T, also Cesar Anton Martha Theodor. Das ist ein standard europäisches Format. MT49 ist das Vorgängerformat von diesem CAMP und der CSV-Datei. Diese drei Formate sind immer als Bank auch beim Steuerberater einspielbar. Der Vorteil ist, dass wenn wir unserem Computer sagen, also unserer kleinen KI sagen, pass auf, das ist ein Telefonaufwand, und den Telefonaufwand, den nimmst du immer mit 20% Umsatzsteuer. Dann spart das auch dem, äh, demjenigen, der die Buchhaltung macht, diese Excel-Spalte, die ich vorher gesagt habe, dass, dass er die 20% rausrechnet. Weißt du, was ich meine? Und das ist natürlich dann auch ein Riesenvorteil. Das kann man auch mit Lesezugängen lösen. Also Wir haben bei unseren Klienten ganz oft einen Lesezugang zum Bankkonto. Das heißt, wir holen uns schon diese Bankdateien direkt vom, vom Account. Ähm, das heißt, da kommt der... Der, der, der Unternehmer, die Unternehmerin gar nicht mehr dazu, dass sie uns irgendwas schicken muss, sondern die schicken uns nur die Rechnungen, die quasi nicht 0815 sind, nicht in diese 90% Standardgeschäftsfälle reinfallen. Die schauen wir uns einmal an und wenn wir wissen, dass die Rechnung richtig ausgestellt ist und auf den richtigen Namen läuft und mit unserer Steuer ausgestellt ist, dann sagen wir der KI, das ist so und zack, fährt da drüber. Und dann liegt es an uns, die Stichproben so zu ziehen, dass wir sagen, okay, Drei Dinge können wir nicht zuordnen, die sind zum ersten Mal. Von denen hätten wir bitte gerne die Belege. Oder, das kommt mir komisch vor, du hast normalerweise immer einen Telefonaufwand von, von 20 Euro und jetzt hast du auf einmal 700 Euro. Bitte schick mir da die Rechnung. Und dann kommt raus, keine Ahnung, es wurde sich den, es wurde ein iPhone gekauft und bla bla. So, die Dinge, die kann ich dann gut zuordnen. Und damit habe ich auch den Arbeitsaufwand beim Unternehmerin, bei der, Unter, äh, bei der Unternehmerin oder beim Unternehmer minimiert weil die schickt mir dann nur drei Belege ein und sonst nichts und wir spielen aufs Bankkonto ein. Und das ähm, ist für uns effizient, weil wir nicht abhängig sind, bis die was schickt und dann kommt das erst am 14. und dann ist die Frist wieder knapp und so weiter. Und es ist auch der Rücken freigehalten von Unternehmerin, vom Unternehmer, weil der sich immer denkt, boah, jetzt bin ich schon wieder spät dran, aber das mache ich jetzt noch am Wochenende. Und dann ist die Sonne da und dann wollen sie Radfahren gehen. Und dann sitzt man in der Nacht mit total schlechten Gewissen und schickt um drei Uhr in der Früh noch irgendwelche Unterlagen für die Buchhaltung. Und so wollen wir ja wirklich nicht arbeiten. Dafür haben wir uns nicht selbstständig gemacht. Und man soll sich auf die Kernprozesse konzentrieren und die Buchhaltung soll dann quasi jemand machen, der es kann. Das wäre der Idealfall.
0: Ja, und äh, damit man da jetzt... Äh so transparent wie möglich sind, also das mag ich jetzt nicht irgendwie auch verheimlichen, also wir arbeiten schon seit mehreren Jahren zusammen und mhm. ich kann euch nur, äh, ja, unendlich oft empfehlen, weil es immer sehr gut geklappt hat Danke. und das hat immer sehr gut funktioniert und wir haben uns dann auf so eine Zusammenarbeit geeinigt, dass ich euch das einfach als CSV-Datei schicke, da haben mhm. wir uns, wie du sagst, auf ein Format geeinigt mhm. und dann schicke ich euch das immer so, dass die Einnahmen in einer CSV-Datei sind und die Ausgaben in anderer mhm. CSV-Datei. Ist das äh, richtig, so diese Vorgehensweise? Weil ich stelle mir da noch vor, dass, wenn das Programm alles so in einer Wurst hat, ist es teilweise auch schwierig te äh, herauszufinden, war das jetzt eine Einnahme oder eine Ausgabe oder kann es dann noch zu Verwechslung kommen oder sind die Programme dann auch intelligent genug, das zu erkennen oder ist dann, wenn jemand die Dateien für den eigenen Steuerberater vorbereiten möchte, ist das eine gute Idee, das in zwei Dateien zu trennen oder in einer Datei zu fahren?
1: Gut, dass wir darüber reden, <lacht> nämlich hier in diesem Podcast und nicht schon vorher. Ähm, du, grundsätzlich wäre es tatsächlich egal, ähm, aber es ist, ist, ist ähm, für uns zur Prüfung leichter, weil was wir ja immer prüfen, ist die Vollständigkeit und das, was wir dann machen, ist, wir spielen quasi dein Einnahmensheet ein ziehen eine Summe im Excel und schauen, ob das bei, bei uns im Programm dieselben Einnahmen sind. Und damit wissen wir, das ist einmal vollständig. Und bei den Ausgaben machen wir dasselbe. Ähm, aber du könntest es uns tatsächlich auch in einer Datei schicken, weil wir sind ja diejenigen, die dem, ähm, die dem Computer eine Regel vorgegeben haben, wie wir mit einer Zeile, die so und so aufgebaut ist, umgehen sollen. Und ähm, da ist es immer eigentlich egal, aus welcher Excel er das zieht, weil diese Regel ist immer dieselbe. Weil diese Regel hängt quasi am Unternehmer selber. Am Unternehmer Dominik hängt die Regel, wenn die Einnahme von A kommt, dann buch das bitte dorthin. Und ob du das jetzt in einem eigenen Excel machst oder quasi in dem Excel zusammen, das ist dem Wurscht. Weil beim Dominik ist diese Regel hinterlegt.
0: Cool. Ja, ist auf jeden Fall so gut zu wissen. Aber es wird dann auch wahrscheinlich von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich sein. So und auch. so ins Detail, so also wenn man sehr granular ins Detail eintaucht, dann wird das den Leuten, glaube ich, weniger bringen als einfach nur diese Konzepte weiterzugeben, weil das war irgendwie so der Hintergedanke dieser Episode. Mhm. So, hey, was bedeutet das, automatisierte Buchhaltung? Also das zweite Ziel war eher dann auch, die, den Unterschied klar zu machen zwischen Steuerberatung und Buchhaltung, was so in eigener Kontrolle steht und was, äh, was dann nicht mehr. Und dann, wie man so einen praktischen Ansatz bekommt, um hier dann wirklich auch die Buchhaltung, Hype zu automatisieren oder anfangen, das zu automatisieren, was man jetzt als Person machen kann, um sich selbst Zeit zu sparen. Und ich glaube, das, ja?
1: das ist ein guter Punkt, wenn ich das vielleicht noch ganz kurz äh, mit abschließend äh, sagen darf. Diese Buchhaltung, dieses Buchhaltungsthema an sich ist ja immer so ein bisschen ein Stiefkind im Unternehmen. Ich behaupte das jetzt einfach, weil die Unternehmerinnen und Unternehmer, die zu mir kommen, die haben genau dieses Problem dass Buchhaltung eigentlich super mühsam ist. Es hat auch immer diesen Touch und es wird immer so konnotiert. Ähm, wenn ich mich aber einmal hinsetze und vielleicht ein oder zwei Stunden investiere in eine bessere Struktur, vielleicht sogar mit dem Steuerberater, den man auch schon hat, äh, dem man vertraut und dem mal fragt, du, was ist eigentlich bei dir möglich, dann kommt man vielleicht drauf, dass man diese zwei Stunden, die man da jetzt investiert hat, dreimal in dem Jahr wieder drinnen hat und im nächsten Jahr dann sowieso und diese Hürde, vielleicht kann man jetzt einmal die Sommerferien dazu verwenden, dass man am Strand liegt und sich denkt, hm, jetzt gehe ich es an. Ähm, ich glaube, es rentiert sich wirklich. Also es nimmt wahnsinnig viel Druck raus und es macht Klarheit über das Unternehmen. Und das ist eigentlich das Schöne daran. Nicht?
0: Ja, und den Punkt, den du gerade angesprochen hast, finde ich mir wichtig, dass man jetzt nicht irgendwie sich Tutorials anschauen sollte, wenn man schon mit einer Steuerberatung zusammenarbeitet. Dass man sich nicht irgendwie so online auf YouTube Tutorials reinziehen soll, zum so, so kannst du deine Buchhaltung automatisieren oder so ja. kannst du das machen. Fünf Tipps. Sondern genau, genau, ja. weil dann macht man, erstellt man ein mega komplexes System und steckt da viel Zeit rein, um das zu automatisieren. Dann schickt man das in, an die Steuerberatung und dann so okay, damit kann ich nichts anfangen, ja. weil das einfach für US-basierte Unternehmen mhm. vorbereitet wurde, aber nicht für österreichische oder deutsche Unternehmen. Und deswegen finde ich, es, ist es extrem wichtig, sich da zusammenzusetzen mit dem Steuerberater oder der Steuerberaterin und dann wirklich die Möglichkeiten zu ertasten. Was ist möglich? Inwiefern würde das die Arbeit allgemein erleichtern, wenn die Daten in welcher Form aufbereitet werden, in welchem Dateiformat und so weiter? Also der Kontext von dem finde ich ist extrem mhm. wichtig, dass man das im Vorhinein klärt, und nicht erst Arbeit reinsteckt und im Nachhinein kommt so, hey, das war eigentlich unnötige Arbeit, weil das bringt mir jetzt nichts eigentlich. Genau. Ja. Also voll cool, dass du das noch angesprochen hast. Jetzt nähern wir uns langsam schon dem Ende der Episode. Bevor wir jetzt zu den Bullet-Fragen kommen, weil am Ende stehe ich da noch so ganz kurze mhm. Bullet-Fragen. Ähm, und da äh, davor würde ich dir gerne noch den Raum äh, oder den Platz hergeben, falls du jetzt sagen willst, hey, was macht es hier, was macht die BNAFS, was bietet Jan, wie können sie den Zuschauern helfen, wie können die Zuschauer euch kontaktieren, Es wird auf jeden Fall alles unten verlinkt sein, aber da kannst du gerne das als Spotlight benutzen, um das, was du machst, das, was du gerne bewerben würdest, da jetzt äh, bewerben Mhm. Ganz in dem Fall ja.
1: Ähm, ja, also wir sind eben als Steuerberatung genau in diesem Bereich spezialisiert. Äh, tatsächlich im Jahr 2023 ist äh, der Mitbewerb auf dem technischen Niveau noch nicht ganz so weit, aber auch wir, ähm, wir allgemein als Branche ändern uns jetzt gerade. Ähm, wo wir ganz viel Hirnschmalz und, und äh, Arbeit und Zeit investieren, ist vor allem in die Prozesse, weil jedes Unternehmen hat Prozesse, dass wir uns die anschauen und definieren und darauf basierend eine Struktur mit der, mit der Unternehmerin, mit dem Unternehmer, die für, für, vor allem für das Unternehmen nämlich passt, zu definieren. Und wenn wir das mal geschafft haben, dann ist die Buchhaltung der logische Outcome daraus und dann ist das eigentlich, sollte ja der zeitlich am wenigsten intensiver Teil sein von der, ganzen, von der ganzen Jahresbuchhaltung und von den Steuererklärungen und den Controlling-Auswertungen, die man braucht. Also unser Ziel ist es wirklich, dass sich das Unternehmen dann auf die Kernprozesse ähm, fokussieren kann und dass wir die Auswertungen dazu geben, dass der Unternehmer oder die Unternehmerin sagt, okay, super, jetzt weiß ich ganz genau, wie mein Unternehmen gerade steht, nämlich äh, am besten monats- oder Tag genau, je nachdem, wie, man, wie wir uns das vereinbaren. Und ich weiß genau, dass das in meine Richtung geht und mich dabei unterstützt, den Kopf frei zu haben, ohne irgendwie schlechtes Gewissen ähm, oder, oder Angst zu haben von Nachzahlungen und diesen Dingen. Das wollen wir eigentlich unseren Klienten und Klientinnen ähm, geben, dieses gute Gefühl, dass sie sich um diesen Part einfach nicht mehr kümmern müssen. Und zwar jetzt nicht mehr kümmern mit dieser Arbeitsintensität, die sie hatten. Und ähm, wenn wir das geschafft haben, und dieses Feedback bekomme ich Gott sei Dank äh, recht oft, ähm, vor allem in letzter Zeit, wenn man so ein bisschen ähm, sieht, wie die auch wachsen, und gerade beim Wachstum spürst du es, dass du eine gute Struktur hast, dann, dann gibt es auch für uns äh, ein unfassbar schönes Gefühl, dass wir der Partner sein dürfen. Und so sehen wir uns und freuen uns, ähm, wenn wir Unternehmen beim Wachsen helfen und zuschauen dürfen. Und mit dabei sind.
0: Cool, also von meiner Seite war die Zusammenarbeit immer reibungslos. Kann ich nur empfehlen. Und alle Kontaktdaten, alle Infos werden auf jeden Fall unten verlinkt sein. Vielen, vielen Dank für, für die Zeit jetzt. Ähm, ich würde jetzt noch kurz auf die Bullet-Fragen mhm. eingehen. Äh, also zwei davon sind auf WordPress bezogen. Da werden wir vielleicht das auf die Steuerberatung um, umwidmen ein bisschen. Aber die erste Frage ist, wenn es die das, was du jetzt gerade machst und Steuerberatung und automatisierte Buchhaltung, und alles, was damit verbunden ist, wenn sie jetzt Bena jetzt nicht gibt, was wäre dein Alternativberuf?
1: Ah, <lacht> um, ich würde wahrscheinlich um, tatsächlich irgendwo in der Startup-Beratung sein. Also entweder ein Startup mit irgendwie auf den Weg bringen. Ich bin leider zu unkreativ für die coolste Lösung, wo es gibt. Aber ich bin wahnsinnig begeisterungsfähig. Und ähm, ich würde bei einem Startup mitmachen und das groß machen wollen.
0: Cool, das haben wir noch nicht gehabt. <lacht> Dann stelle ich immer noch so eine Frage, was ist so das nervigste WordPress-Feature? Aber in dem Fall ist das ein bisschen blöd, weil du halt mit WordPress relativ wenig oder wenn mhm. du überhaupt gar nichts zu tun hast. Aber, keine Ahnung, kannst du vielleicht die Frage so beantworten. Was ist der
1: nervigste Excel-Fehler, der dir jemals untergekommen
0: ist? Zum Beispiel, ja. <lacht> <lacht> um.
1: Mein nervigster Excel-Fehler ist, wenn Summen überschrieben werden, oder wenn Formeln überschrieben werden, ähm, weil jemand mit dem Excel-Feature Summen ziehen oder Formel nicht umgehen kann. Das treibt mich in, in den Blutrausch.
0: Also, dass dann aus einer Formel plötzlich eine Zahl wird ja. und... Und die dann, dann einfach, einfach random
1: irgendwo steht und du dir dann denkst, okay, woher kommt das? Und man weiß es nicht. Ja, dann,
0: Musst du jede einzelne Zelle durchgehen und schauen, ob da alles passt, und hast alles du und verloren. Alles. Aber vielleicht am anderen Spektrum, was war so der letzte Aha-Moment, wo du bemerkt hast so oder wo du überrascht warst, boah, das kann Excel auch?
1: Um, das, immer wieder komme ich auf Dinge drauf, um, was Excel alles kann. Also das ist wirklich uh, lustig, ich folge auch um, auf Instagram so, so Excel-Gurus, die dann immer so ein paar Shortcuts und sowas machen. Um, die liebe ich, um, aber vielleicht noch kurz, mein, mein Lieblingstool, mein AHA-Tool, was es alles kann, ist ChatGPT, falls ich das schon mal erwähnt habe. Um, das verwenden wir tatsächlich, natürlich anonymisiert, also wir geben dort keine Klientendaten rein, aber für Standard-E-Mails ist, das ist eigentlich gerade mein AHA-Erlebnis fürs Jahr 2023. Dieses Tool verwenden wir kanzleiweit wahnsinnig gerne für Korrespondenzen. Nicht für fachliche Beratung, das möchte ich vielleicht hier noch kurz erwähnen.
0: Dann finde ich vielleicht irgendwo meine äh, Buchhaltungsdaten bei GVT ja, oder genau. so.
1: Wie steht bei Dominik Lis in der Buchhaltung? Moment. Genau. <lacht> Start generating. Naja. Na ja. Nein, ja. das kann ich ausschließen.
0: Na gut, äh, gibt es noch irgendeine finale Message, die du an die Zuschauer und Zuschauerinnen weitergeben möchtest?
1: Keep your life simple. So, in die Richtung. Das würde eigentlich ganz gut auch zu unserem, zu unserem Motto passen, was wir gerne für unsere Klienten machen würden. Und manche machen sich viel zu viele Gedanken und es gibt so oft naheliegende Lösungen. Man muss einfach nur mal bei den richtigen Personen anfragen.
0: Ja, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ja, bin schon aufs Feedback gespannt, weil es ein bisschen so ein, ich sage jetzt mal, untypisches Thema ist auf dem Podcast, aber mega wichtig ist, dass das irgendwie dann auch dass da Awareness geschaffen wird, dass es auch wichtig ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
1: Ja, ich danke dir vielmals für die Möglichkeit auch. Es war wirklich sehr, sehr spannend.
0: Dann sehen wir uns im nächsten Video.
1: Genau, großartig. Ciao. bye. Tschüss.